0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média G1 pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va se parler de transformation digitale des entreprises et plus précisément des TPE-PME. A mes côtés aujourd'hui, je reçois Ludovic Jaffrez qui est PDG de l'agence Linkeo. Salut Ludovic, comment tu vas Salut, ça va bien, merci. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, transformation digitale, besoin des entreprises, bon évidemment site web, e-commerce, c'est des sujets qui a priori te passionnent, c'est ton, ton job depuis pas mal d'années, tu peux nous faire un petit point
1: déjà sur l'agence Linkéo rapidement bah, Linkéo, c'est une agence que j'ai créée il y a 21 ans, maintenant c'était euh, juste au plus haut de la bulle internet, la première bulle internet, c'est les années 2000, hein, donc c'est c'est une vieille histoire et on s'est, c'était avec deux copains, on s'est vite mis à accompagner les petites entreprises euh, qui, pour la plupart, n'avaient même pas d'ordinateur ni d'accès à Internet parce qu'on sentait bien que il y a quelque chose qui allait se passer et que et qu'Internet allait changer, ben changer le monde. Hein. On le voit que 21 ans après quand même, ça a globalement changé pas mal le monde. Donc, on s'est dit, les TPE, PME, bon, ils vont être démunis, les grands groupes, ils vont y aller, et les TPE, PME vont être démunis. Donc, très vite, on s'est orienté sur la création de sites pour les TPE, PME, et ça a permis à l'entreprise de, de décoller. quoi et Du coup, on a maintenant 20 000 clients, principalement en France, mais aussi à l'international, où on fait pas, bon on en reparlera longuement, j'imagine, mais on fait plus que leur site Internet, hein. on fait plein, plein d'autres choses, leur com leurs outils digitaux, leur community management, leurs réseaux sociaux. Donc, le, le il y a 20 ans, on vendait des sites, mais maintenant, on est... On est devenu une agence digitale en passant par agence de communication. On était à une agence de création de sites, on est devenu une agence de communication et maintenant, on est une agence digitale. On s'occupe non seulement des besoins de communication, mais aussi des besoins métiers, de digitaliser les métiers de nos, de nos clients et des petites entreprises. Donc, une
0: évolution plutôt logique au final hein, par rapport à ce que les nouveaux outils ont offert. On va parler de transformation numérique. Euh, C'est un terme qu'on ne découvre pas, qui arrive dans beaucoup de bouches depuis longtemps. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous faire un point, nous donner, toi, ta définition de ce qu'est la transformation numérique et qu'est-ce que ça va amener Quel impact ça aura Est-ce que c'est uniquement du market et de la com Ou est-ce que
1: c'est des process en interne Tu peux nous, nous expliquer ça Ouais, avec plaisir. Alors, déjà, ça va dépendre un peu des secteurs d'activité. Hein. Pour le coup, on pourra rentrer dans le détail. On est spécialisé dans quatre, cinq secteurs principalement, hein, parce que c'est de plus en plus sectorisé, l'Internet. Hein. Vous imaginez bien que pour un restaurant, on n'a pas la même offre que pour un que pour un artisan ou un commerçant. Donc, globalement, euh, le besoin primaire de l'Internet, la première chose, c'était de faire de la com. Hein. C'était, euh, Je me fais un site, c'est pour acquérir de nouveaux clients. C'était vraiment le tout début de l'Internet, c'était ça. Alors, donc, il y avait le site, c'était la vitrine. Après, très vite, est apparu euh, Google, où donc, on pouvait commencer à faire de la pub, donc acquérir de nouveaux clients. Après, sont apparus les, les réseaux sociaux. Donc là, c'était animer une communauté, fédérer ses clients, donc c'était plus, entre guillemets, de la fidélisation ou de la proximité. Et après, ben, on a eu tout ce qui était outils digitaux. Où, ben vous savez maintenant, on aime bien commander à table avec un QR code depuis le Covid. On aime bien euh, réserver euh, son soin du visage ou son rendez-vous chez le coiffeur devant la télé parce qu'on n'a pas envie de téléphoner. Donc, du coup, euh, tous les commerçants, tous les artisans, ben, on digitalise maintenant aussi une partie de leur métier. Donc, j'ai envie de dire, digitaliser un métier, c'est un digitaliser sa communication et après digitaliser une partie de son métier de ses process internes pour gagner du temps et pour aussi rendre l'expérience le, utilisateur plus sympa pour le client final. On se parle aujourd'hui, ça nous paraît
0: plutôt logique euh, de parler de transformation numérique. On a vu aussi avec la Covid, c'est devenu évident. Avec les clients que vous avez, euh, vous, c'est Focus, TPE, PME. Est-ce qu'il y a encore... Euh, Est-ce que vous êtes heurté à des problématiques de volonté ou de connaissance Comment vous êtes euh, avec eux Est-ce qu'il y a besoin d'être pédagogique, didactique, leur expliquer Voilà. Il faudrait faire ça Est-ce que c'est un vrai souci pour
1: vos clients, pour vous, de gérer cette, euh, cette distance avec le numérique Globalement, c'est vrai que la Covid, ça a été un accélérateur, clairement, de la digitalisation des entreprises, hein, principalement dans, dans la branche euh, les commerçants. Les commerçants, ils n'étaient pas tellement présents numériquement. Bon, globalement, quand j'ai quand un commerce de proximité, j'ai pas forcément besoin d'un site Internet. Donc, ce pas les gens qui sont allés les premiers sur Internet. Par contre, j'ai besoin d'avoir une page Facebook, une page GMB pour dire aux clients « je suis ouvert, j'ai ça comme nouveau produit ». Donc, ils avaient une digitalisation qui était plutôt au niveau des réseaux sociaux, animer une communauté. Et donc, effectivement, la Covid, ça a accéléré la chose. Ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils proposent des services de click and collect, des services de gestion de rendez-vous en ligne, de différents services pour faciliter la vie de leurs clients, respecter toutes les mesures de distanciation sociale. Donc, Certaines choses qui, qui rentrent dans les mœurs des clients petit à petit, hein. et donc globalement, oui, ça a été un vrai, un vrai accélérateur, surtout pour les commerçants. Les artisans, ils en avaient déjà conscience. Hein. Les artisans, globalement, ils en ont pris conscience avec la, avec la fin des pages jaunes, parce que les artisans, ils étaient présents sur les pages jaunes pour acquérir de nouveaux clients. Google est arrivé, donc ça a tué les pages jaunes. Hein. Il y a, il, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a plus d'annuaire papier, c'est fini. Hein. Donc les artisans, ils ont été obligés de communiquer pour acquérir des clients. Donc, ils, ils, ils sont allés de force sur Internet, ils n'avaient pas le choix. S'ils ne passaient pas de page jeune à Google, bah, bah ils mouraient. Quoi. Donc, globalement, ils mouraient. Ils n'avaient plus de nouveaux clients. Donc, pour le coup, ça fait un moment, eux, qu'ils qu se sont digitalisés. Ils n'ont pas eu le choix. Les commerçants et tout ce qui est service à la personne, c'est arrivé un peu plus tard. Mais du coup, la Covid, ça a été un vrai, vrai accélérateur. Est-ce que sur la relation que vous avez avec vos
0: clients, vous avez senti une certaine maturité on va prendre le avant-après Covid. Est-ce qu'avant, il y avait des réticences où ça commençait à venir Est-ce que après Covid, il y a eu... Bon, ok, euh, on a compris. Si on n'est pas là physiquement,
1: on fait plus trop de business. Est-ce que vous avez senti une évolution des mentalités Oui, il y a clairement une évolution des mentalités. Hein. Le contact est plus facile. Hein. On est une agence, on fait de la prospection comme tout le monde. Donc, quelquefois, les gens ils veulent pas nous recevoir. On a vraiment senti que les gens étaient plus ouverts, plus à l'écoute des solutions, à savoir ben, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à leur business, que ce soit en termes de com, en termes d'outils métiers on voit vraiment que les TPE Pme ils sont ils sont plus ouverts alors maintenant aussi la société a 21 ans hein, j'ai envie de dire on est en train de rentrer dans une population qui est les artisans et les commerçants ils commencent à être digital native aussi hein, donc ils sont forcément plus sensibles à tous les outils digitaux ils sont tous sur euh, tous sur Facebook ou sur insta ils ont sont, ils maîtrisent et ils le veulent, donc quand ils ont leur société, ils veulent aussi être présents sur Internet, donc on sent cette différence hein, avec le, le temps qui passe, forcément, ben, les artisans, les commerçants, les entreprises, elles sont plus connectées et, et plus digital natives. donc il y a une vraie différence, et, et la Covid, clairement, ça a permis d'accélérer cette prise de conscience, oui, non, je, je peux pas me dire, il y a dix ans, on avait encore des mecs qui vous disaient, hein, non, mais Internet, laisse tomber, ça sert à rien, Comme moi, c'est le bouche oreille qui fonctionne, ouais, ouais. ça globalement de moins en moins quoi globalement de moins en moins quoi est-ce qu'il y a aussi un sujet un, sur le, le, le
0: budget parce qu'on parle à des gens qui sont pas forcément euh, à l'aise avec le sujet du budget ça va leur coûter de l'argent comment vous leur expliquer que c'est pas que de la com ça va plus loin ça a un impact direct sur le business en tout cas ça peut en avoir quand c'est bien fait parce que c'est vrai que quand on est patron d'une PME on se dit bah non je vais peut-être recruter un sales ou un business dev et la com bah s'il me reste un peu de budget je vais le faire après Comment vous arrivez à retourner leur expliquer qu'il y a besoin, c'est un investissement, il faut
1: prendre conscience. Alors ça dépend des objectifs du client, hein. c'est pour ça qu'on a, on a quand même nous des conseillers en communication, on est très connecté humain. Ce qui est un peu antinomique, c'est qu'on vend du web, mais on le vend, on le vend <rire> avec avec des hommes parce qu'il y a un vrai besoin de pédagogie hein, pour pour leur expliquer exactement aux artisans. Et souvent vous avez les patrons en direct. Ah on a les patrons en direct, euh... donc on essaie de voir quels sont leurs besoins et comment nous on peut y répondre au maximum. Alors, il y en a qui vont avoir un besoin de visibilité, de réassurance, parce qu'ils ont un portefeuille client qui est important, ils ont pas forcément besoin de nouveaux business. Donc, du coup, un site pour rassurer en mettant en avant toutes les prestations qu'ils ont fait, ça, ça va leur suffire. Puis, les gens qui vont se lancer ou les gens qui ont besoin d'accroître leur chiffre d'affaires, là, pour le coup, bah, ils, vont devoir, ils vont devoir investir. Donc là, pour le coup, bah, on n'est pas magicien. Pour investir, il euh, bah, faut qu'on achète de l'espace dans Google. Alors, maintenant, il commence à y avoir Facebook, mais donc globalement... Bah, euh, on est agence Google, hein, on est premium partner, c'est-à-dire qu'on on a une relation privilégiée avec Google et on a des gens qui sont capables d'optimiser vos campagnes euh, sur Google pour générer du lead. Quoi. Donc là, ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Il hein. y a des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels hein, où un lead, ça va coûter 100, 200, voire plus euh, d'euros. Hein et d'autres secteurs où ça va coûter bien moins cher. Alors, un lead, dans son temps, hein, ce n'est pas un client. Hein. Ouais. Un lead, c'est quelqu'un... Pas une conversion. Qui, ouais. ouais mmh. Qui va te dire, je suis intéressé par ton service, ce que tu peux m'appeler, quoi. Ça, c'est pareil, c'est <rire> pas évident à expliquer. Parce que moi,
0: ah, je vois mes clients, je les vois en direct, au moins, voilà, moi, une poignée de... Bon, je prends le cliché, hein, mais une poignée de main. Je suis quasiment sûr qu'il va signer là, qu'il faudra expliquer. Taux de conversion, lead, ouais, euh, ouais. notoriété, présence à l'esprit, c'est
1: pas la même chose. C'est pas simple, je pense, à expliquer. Non, non, c'est pas, pas simple du tout. Hein, parce que du coup, même après, quand on va plus loin, c'est on lui dit, bah, on va investir. Donc, ta pub, elle va bah, apparaître. Donc, il y a des impressions. Les mecs vont cliquer dessus. Quand ils cliquent dessus, bah, potentiellement, après, ils vont t'envoyer un email ou un formulaire pour te dire, je suis intéressé. Et donc, au final, entre le nombre de gens qui vont voir ta pub et les personnes qui vont t'intéresser, bah, on lui dit, bah, en auras, si t'es bon, tu en auras un ou trois sur cent. Donc, il que tu payes 100 pubs pour que tu en aies un ou trois qui te contactent. Et après, si tu es bon, toi, tu vas en signer un sur trois. Et si tu pas bon, bah tu vas en signer un sur dix. Mais ça, ce sera pas de notre faute. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est de la pédagogie. Ça a expliqué, effectivement, nous, on est l'agence de communication. On fait qu'une partie du boulot. Ce n'est pas tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va rendre la mariée belle, hein, histoire qu'elle trouve son conjoint. Mais après, faut il faut qu'il fasse le... Faut faire le boulot aussi. Ça, ça vous donc... prend du temps, ça, cet aspect pédagogie-là. Ça vous prend combien de temps à peu près en termes de pourcentage Ouais, ça prend du temps de découvrir le, ben, la découverte des besoins du client. Enfin, c'est ben, beaucoup de questions. C'est depuis quand vous avez votre activité euh, C'est quoi euh, votre secteur C'est quoi vos besoins Est-ce que vous avez besoin de développer votre chiffre Est-ce que vous avez une communauté Est-ce que vous voulez l'animer Est-ce que vous voulez fidéliser C'est beaucoup de temps pour euh, la découverte, pour voir après. Ben voilà ce qu'on a comme produit. Si tu veux répondre à tel besoin, tel besoin, tel besoin. Ben après il euh, y a il faudra mettre ça comme budget. Enfin, typiquement, il y a des ordres de grandeur euh, quand on est un artisan, c'est-à-dire dans, dans le bâtiment et quel que soit le secteur, hein, qu'on veut investir sur Google pour faire de, de, de l'acquisition de business. Hein, si on n'a pas 400 ou 500 euros de budget à investir tous les mois, ce n'est pas la peine. C'est très déceptif. Donc, il pour qu'ils en aient conscience. Parce qu'on dit, si tu nous donnes 100 ou 200 euros, tu auras un site, un peu de maintenance, un peu de pub, mais tu auras peut-être un client tous les deux, trois mois. Quoi. Si tu veux vraiment être sûr que ton investissement te rapporte des clients, bah, il faut que tu aies suffisamment de leads, donc du coup, il faut investir. Mais
0: première question, un peu, un peu bête, mais en même temps, en termes de business pour l'agence, pourquoi se focus sur les TPE, PME, sachant que il y a des problématiques de réflexion, de maturité, de budget, on, on vient de le dire. C'est quoi? C'est l'envie la, la, de faire passer ces gens-là vers le numérique et de les accompagner d'un point de business? Est-ce que c'était rentable au début? Est-ce qu'il y a eu. Pourquoi se focus sur ces sujets? Alors, sujet -là ouais, déjà. Pas plutôt aller vendre déjà, un gros
1: site à Renault, à 100K. Euh... C'est pas, pas, pas le même métier. Ce qui, ce qui est marrant, c'est que déjà, euh, j'aime accompagner les entrepreneurs, parce que pour le coup, je suis entrepreneur. Ouais. Donc, il y a ça donc, aussi, il y a il la vision, a ça, la passion. J'aime accompagner les entrepreneurs et j'ai toujours voulu accompagner les boîtes sur le digital. Ça vraiment être assez satisfaisant de leur dire, OK, je vais aider quelqu'un. Il y a des vraies réussites, hein, des, des clients, enfin, qui sont clients depuis 20 ans, certains chez nous, hein, parce que ben, l'Internet, ça a changé leur business, ça a changé leur vie. Et donc, c'est très sympa de se dire, OK, ben, jette des mecs à déjà, un, à améliorer leur, euh, leur, leur rentabilité, leur entreprise, à la développer et aller sur le digital alors que seuls, ils auraient été totalement incapables. Donc du coup, c'était un peu cette, cette volonté. Et la, et la, et la deuxième, c'est que c'était assez challenging. On sentait dès le début que si on faisait bien le boulot, ben, on, a, on arriverait à faire un truc qui, qui serait euh, difficilement reproductible. C'est-à-dire, on, on a quand même, nous, industrialisé le business de la communication. Comme je dis aux gens. On est plus proche d'une usine Renault que d'une agence de com classique. Nous, euh, on a découpé la création d'un site. Il y a une douzaine de métiers hein, entre le, les graphistes, les intégrateurs, les rédacteurs, les gens qui gèrent les campagnes, les contrôles qualité, les community managers, les traffic managers. Il y a une dizaine de personnes qui vont bosser sur un site, qui vont bosser ensemble. Donc, du coup, en fonction des stratégies de communication qu'on va mettre en place, eh ben, ils vont, bosser, ils vont bosser de concert et ils sont spécialisés dans leur tâche. Donc, ils vont être experts, ils vont la faire bien et on arrive comme ça à faire des, ben, des sites de façon extrêmement efficace et à avoir des prix qui soient extrêmement compétitifs. Donc, on s'est dit quand même au départ, on sent bien que si on arrive à avoir du volume, on va réussir à faire quelque chose qui sera bien et difficilement copiable. Quoi. Donc, c'était à la fois une volonté d'aider, mais une volonté aussi de se dire, OK, on, on peut peut-être créer un truc qui sera dur à battre. Quoi. Ouais, créer voilà. un modèle, surtout aujourd'hui quand on voit le modèle d'agence classique qui est un petit peu
0: du plomb dans l'aile. Euh, mais C'est hyper intéressant la vision que tu as sur le sujet, sur le besoin de... Ouais, d'accompagner, je trouve ça hyper hyper sain, hyper voilà voir des entreprises qui se développent, bah pour vous bah évidemment c'est aussi une belle un bon résultat et c'est peut être plus gratifiant qu'un gros client avec
1: une grosse marque qui dit ouais bah c'est bien à la prochain sujet prochain chantier quoi. Ouais, c'est clair et puis c'est très volatile hein. agence de com on change d'agence de com comme on change de chaussettes hein. non mais vraiment c'est ce qui est un ce qui est un sujet hein pour le coup euh... donc du coup ça nous protège aussi parce qu'on a 20 000 clients on en perd on en récupère donc ça ça, ça stabilise aussi le le, le chiffre de l'entreprise, ça donne une grande visibilité. Donc, c'est aussi rassurant pour pour tout le monde. Quoi. Tu m'as
0: parlé du coup de, de systématisation, d'industrialisation des process dans les créations de sites. Tu peux nous faire un petit point sur les solutions que vous proposez Donc, évidemment, la
1: création de sites, mais tu m'as parlé d'accompagnement social-média, d'ADS. Est-ce que tu peux me faire un petit panel Bien sûr, on a la, le métier d'origine, c'est la création de site. Après, très vite est arrivé, est arrivé le, le référencement. Donc, on a deux types de référencement. Le naturel, qui est de faire... Alors, le référencement, c'est les techniques qui vont permettre de faire remonter un site dans les moteurs de recherche, principalement Google. Donc, il y a le référencement naturel et le référencement payant, c'est de l'achat d'espace, principalement dans Google, mais aussi dans les, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, création de site, achat média. Ensuite, on a euh, community management. De plus en plus, ben, c'est extrêmement important pour un artisan, bah, d'être bien noté. Comme souvent, bah, les notes négatives, on les récolte Facilement, en général, mais les positifs, il faut en général solliciter les gens, disant « si tu as été content, c'est sympa d'aller me mettre un avis ». Tout à fait, donc j'en profite pour
0: dire <rire> que si vous êtes intéressé par la qualité des contenus sur Insight, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles, c'est
1: appréciable. Donc voilà, exactement. Donc les community management, ça permet de, de modérer les avis négatifs, de, de solliciter les clients qui ont été contents pour générer des positifs. Donc c'est indispensable. Donc on, on, on gère le community management de nos clients, on gère aussi leur campagne d'achat média, je l'ai dit. On fait leur gestion de projet. Euh, Photo, vidéo,
0: j'ai vu aussi. Photo, vidéo,
1: ouais. pour mettre en avant euh, bah, leurs prestations, leurs biens, leurs plats, leurs, leurs produits. Euh, donc, globalement, tout ce qui est communication digitale. Et depuis ces dernières années, on s'est mis dans les outils digitaux. Donc, ce qui permet, en gros, d'aider les entreprises à automatiser, à digitaliser une partie de leur savoir-faire, leur business model. Donc, les principaux outils qu'on a bah, pour les commerces, ça va être du click and collect. Pour les restaurants, ça va être des menus QR code, du click and collect aussi. Pour les, euh, la beauté, la santé, euh, service à la personne, ça va être des, des solutions de prise de rendez-vous en ligne. Et pour les artisans, ça va être des gestions de, des demandes de cotation, de, de, de devis euh, automatisés. Donc, par exemple, moi, je veux refaire ma maison, j'ai euh, 20 mètres carrés de carrelage, 50 mètres carrés de peinture. Donc, on leur fait des, des outils ouais. qui permettent de générer des devis en automatique et donc de, de leur enlever une grosse tâche hein. c'est un c'est un vrai sujet pour les artisans hein. c'est de, de gérer les leads de, de récolter le besoin de faire le devis ça leur prend du temps donc il y a les deux facettes il y a le le marketing digital d'un côté ouais. avec la com
0: et l'aspect gestion et la euh, gestion euh... aussi, ouais. Ouais,
1: ok alors le, le le but du jeu il est double hein. le premier nous c'est de les clients ils utilisent de plus en plus de services chez nous on va pas se le cacher hein parce qu'un client qui utilise notre logiciel de gestion de devis euh, qui a le site chez nous et la com un, ben, il va être plus fidèle, plus pérenne. Et puis la deuxième, c'est que c'est vertueux tout ça. Enfin, Je prends un exemple, j'ai un paysagiste, il a le site chez nous avec sa com', donc on génère des demandes de devis qui fait via l'outil de génération de devis. Donc moi, je veux refaire mon jardin, machin, machin. Bon, il peut euh, gagner un devis une année, il perdre. Mais par contre, toutes les demandes, il l'aura en base. Et donc un an après, il peut dire au client, écoute, l'année dernière, j'ai perdu le devis, il y avait la gestion de ton jardin, est-ce que tu es content de ton prestataire actuel Est-ce que tu veux me redemander un devis tout ça, ça va lui permettre de collecter de la donnée, parce que le, la prochaine grande histoire pour les TPE, PME, hein, c'est comme tous les grands groupes, hein, c'est la gestion de la donnée qu'ils ont collectée. Quoi. Ça ne rend pas bien compte encore les gens, mais on voyait bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus cher euh, de collecter de la donnée. Hein, un lead, ça peut, je te disais ça, ça peut être 100, 200, 300, 400 balles. Donc du coup, le fait de garder de la donnée, ça permet cette donnée de la réutiliser, et donc du coup la exploiter et rentabiliser un peu le coût de cette donnée. Donc ça, c'est la prochaine grande histoire hein, des TPE-PME, c'est arriver à collecter de la donnée pour mieux connaître leurs clients et leurs prospects et pour pouvoir être plus efficace dans leur marketing et être plus profitable dans leur entreprise. Quoi. Donc, ils ont les mêmes problématiques exactement que les grands groupes. Hein, et donc, du coup, ce que je disais au début, effectivement, d'agence de com, on est en train de devenir une agence digitale hein, globale pour les petites entreprises. Est-ce que tu vois, d'un point de vue plus macro, une
0: différence entre le marché français je vais prendre en termes de e-commerce et de market digital, le marché américain, est-ce que tu vois une différence On a beaucoup tendance à dire que sur certains sujets, notamment de la transfo numérique, la France est un peu en retard, mais en même temps, c'est un marché hyper créatif avec beaucoup d'entrepreneurs. Comment tu le perçois Est-ce que tu perçois un retard Si oui, à quel niveau Mais en même temps, est-ce que tu vois des opportunités quelque part
1: Alors, du coup, on, on a on, on a des présences commerciales en, en Australie, aux US et au Canada. En termes, en termes de, de, de maturité, je dirais qu'il n'y a pas de grande différence. Hein. Maintenant, en termes de communication digitale, c'est à peu près similaire. Hein. Les, les artisans, les commerçants, ils ont à peu près la même maturité. Maintenant, les usages en termes d'outils digitaux, il y a un peu d'avance, peut-être dans les pays anglo-saxons. Les gens, ils sont un peu plus connectés qu'en France, mais c'est pas extrêmement flagrant. Je ne dirais pas qu'il y a tant que ça de retard en, en Europe. Hein. Même les Québécois vont dire que les Français sont en avance sur le Québec par rapport à, sur les outils digitaux. Hein. Donc, il n'y a pas. C'est des, des marchés quand même qui sont as, assez similaires. Hein. C'est des marchés assez similaires.
0: D'accord, donc il y a peut-être aussi un peu de vue de l'esprit, dans la mesure où euh, beaucoup d'outils viennent des États-Unis, donc il y a un peu
1: une fame aussi peut-être. Ouais, je pense que ça, ça date un peu, c'est en disant que les États-Unis avaient 10-15 ans d'avance sur la France, c'est resté dans dans, dans, dans l'esprit, mais avec les outils digitaux maintenant, honnêtement, quand tu as une solution, un truc qui est aux États-Unis, deux heures après, <rire> c'est en, en Europe. Donc globalement, il y, y a plus de décalage qu'il pouvait y avoir avant sur l'adoption des technologies, des machins, on le voit maintenant, il y a tellement de startups françaises qui font leur trou aux US aussi, enfin globalement, enfin on voit bien que, enfin l'équilibre il est, il est, il est, enfin c'est très équilibré, moi ça c'est clairement dû à l'internet, hein. ça, ça a accéléré les, les, enfin l'expansion les, des, des, des nouveaux services et des nouvelles technos quand il y a un truc fun, enfin c'est utilisé par tout le monde rapidement, quoi, donc pour le coup il y a, il y, y a moins ce ce, ce décalage, hein, pour le coup, euh, je pense qu'il y a 10-15 ans sans doute, mais là maintenant... Oui, il y a une tellement. maturité
0: sur les usages euh, en France. Ouais, euh, ouais, ouais. Est-ce
1: que c'est la même chose, justement, on reprend
0: le sujet de la maturité des usages euh, en B2B, B2C Est-ce que vous travaillez à la fois avec du B2B du B2C Est-ce que tu sens qu'il y a un type, une typologie d'entreprise qui est plus mature Peut-être qu'en B2B, ils sont plus matures qu'en B2C ou pas Parce que peut-être qu'en B2C, ils ont les
1: clients en direct. Du coup, ils se rendent compte des nouveaux usages, des nouveaux comportements. Alors, nous, on travaille qu'avec les professionnels. On, nous, on travaille donc en B2B exclusivement. Mais par contre, nos clients, certains, ils travaillent en B2C ouais, c ça, et en B2B. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ceux qui travaillent en B2C, clairement, la majorité... Euh, enfin, on sait faire de l'acquisition de, de, de leads, de clients. En B2C, c'est facile, hein. Pour, pour l'artisan, c'est Google. Et pour du commerçant, c'est Facebook. Je fais simple, mais en gros, c'est un peu plus compliqué un que ça. Un peu d'Amazon
0: aussi, c'est possible Un peu d'Amazon, oh, ouais. on ne fait pas beaucoup d'Amazon. Vous ne bossez
1: pas avec Non, 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 non on ne fait pas beaucoup d'Amazon. Le, le, gros, le gros départ de marché, c'est Google et Facebook en B2C, hein, maintenant, on va dire. B2C, le, le Google, c'est pour... Je cherche quelque chose tout de suite, là, maintenant. Je veux un plombier, un garagiste. Euh, et Facebook, c'est plus du, des communautés, je veux cibler euh, les gens qui habitent autour de 3 à 20 kilomètres, qui ont entre 30 et 40 ans, donc euh, donc, on va réussir à faire des, des ciblages extrêmement précis, donc ça marche assez bien. En B2B, on n'a pas encore vraiment de support, à part LinkedIn, hein, qui commence vraiment à proposer de la pub, qui vont nous permettre de cibler des entreprises en particulier. Donc c'est le tout début, mais c'est le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que que globalement, LinkedIn a été racheté par Microsoft, hein, c'est pour transformer ce, euh, ce réseau en... En réseau B2B, hein, et donc, euh, du coup, LinkedIn devrait percer dans les prochaines années, ce qui nous permettra, en B2B, les solutions qui qu vont être le plus efficaces. Maintenant, c'est du display sectoriel. Donc, c'est de l'affichage sur des sites, euh, ben, sectorisés, quoi. On va prendre des sites qui sont spécialisés dans le restaurant et on va faire de l'affichage. C'est ce qui va le mieux marcher en B2B. Mais le display, ça reste moins efficace que le search, hein. Le search et Google, ça reste moins efficace. Donc, donc de quantifier les résultats, c'est un, c'est c'est un tout petit peu plus et dur. LinkedIn euh, reste aussi hyper cher quand même en termes de budget média. Euh, ouais, LinkedIn c'est cher. Ton lead, ouais. tu l'achètes quand même pas ouais, mal cher ouais, hein, aussi. Ouais, hein. C'est cher, cher. Et globalement, t'as pas beaucoup de TPE-PME. Ils sont pas ouais. encore, euh, ils sont pas encore tellement sur LinkedIn les TPE-PME quoi. Ouais. Est-ce que euh, sur les les
0: mois ou les années qui arrivent, là on voit, on parle de relance. Tu vois, c'est le sujet de toutes les conférences, c'est le sujet de toutes les prises de parole. Toi, est-ce que tu la sens cette relance par rapport à ce type d'entreprise là et comment tu vois les années qui arrivent? Est-ce que c'est un pic et ça va redescendre Ou est-ce que nouveaux usages,
1: nouveaux outils, vraie prise de conscience et business un peu plus euh, pérenne Alors, ce qui est assez fun dans les dans les époques actuelles, depuis 20 ans, c'est que ça bouge tellement vite que ce que je sais qui est sûr, c'est ce que je vends maintenant dans 10 ans, je ne le vendrai plus, hein, mais, je, mais je vendrai autre chose. Enfin, je m'explique, il, 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 il y a 15 ans, on vendait pas de Facebook, parce que je pense que ça existait tout juste Facebook. Hein, on, on vendait pas de community management parce qu'il n'y avait pas ces histoires d'avis, C'était pas des métiers qui existaient. Donc, on a des métiers maintenant qui sont des gros métiers pour Linkéo qui n'existaient pas il y a 15 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans 15 ans, je ne sais pas ce qu'on va vendre, mais on ne vendra pas la même chose que ce qu'on vend là. Ce qui est d'ailleurs assez fun, parce que ça force à se remettre en question tout le temps. Et ce qui justifie aussi nos métiers, parce que du coup, nous, on propose à nos clients des trucs qui sont adaptés à leurs besoins, et on se dit bah plus ça change, plus notre métier est « justifié », entre guillemets. Quoi. Donc, du coup, c'est un, un environnement qui est extrêmement dynamique, extrêmement changeant, et Effectivement, enfin, les entreprises qui se remettent pas en question, que ce soit les TPE-PME ou LinkedIn si on se remet pas en question, on est mort. Quoi. Et justement, sur le, le changement, petit point pour terminer, sur le social selling,
0: social shopping, est-ce que c'est un gros sujet pour toi On a parlé des e-commerce, donc a priori, ça fait sens. Tu le vois arriver comment Qu Qu'est-ce que tu en penses que tu l'as déjà conseillé à certains clients, ce genre de choses
1: Sur Instagram, ça me semble être une bonne solution. Hein. On fait du e-commerce, hein. on fait beaucoup de Google Shopping, euh, mais euh, c'est peu de social selling pour l'instant. Effectivement, enfin pour le coup l'arrivée, euh, j'ai envie de dire l'arrivée et de Facebook sur le sur le sur la com et sur le e-commerce c'est très bien parce que ça enlève un monopole hein. globalement le mono, il y avait le monopole de Google c'est jamais bon quelqu'un qui a des parts de marché qui sont gigantesques comme ça donc l'arrivée d'Insta et Facebook c'est plutôt une très bonne chose et, et ben, quand il y a de la concurrence c'est bon pour le consommateur final donc je pense que c'est très bien maintenant ça reste assez quand même assez confidentiel hein, le social selling. Hein.
0: Oui, mais en tout cas, c'est à chaque fois dans les rapports de tendance, d'usage, c'est toujours en top euh, des listes. Maintenant, euh, attendons de voir vraiment les usages, attendons de voir aussi peut-être de voir si on est obligé de passer par Shopify ou est-ce qu'on peut directement acheter sur la plateforme. C'est peut-être un next step aussi bah ouais. d'avoir des clients qui ont un catalogue produit sur la plateforme en direct et pas
1: uniquement la galerie ou ensuite tu vas vers le site d'achat e-commerce. Tout à fait. Je suis pas allé voir en Chine, mais est ce qui paraît WeChat hein Ils vendent tout sur WeChat. Hein ouais. C'est <rire> assez fou. Ouais, Globalement, ouais. Bon, j'imagine qu'il y a des trucs qui vont changer aussi parce que... Enfin, je vois pas bien que ce soit sur WhatsApp ou sur Messenger comment on va vendre des trucs, mais bon, en tout cas, en Chine, ça a l'air de cartonner, donc ça arrivera peut-être un jour aussi en Europe et dans les pays occidentaux. Hein. Ouais. Et bah restons alertes sur, sur ces sujets-là, et puis peut-être qu'on pourra venir te consulter justement
0: pour avoir un avis, un retour d'expérience là-dessus. Du début qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes
1: questions. Bah merci à toi, merci à toi.
0: Toujours un plaisir. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode d'Insight. À très bientôt.